0: Hallo, wie schön, dass auch du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind
1: Heidi, Yvonne, Katrin
0: und Burkhard. Mit dir begeben wir uns auf eine spannende Reise, denn mit Live-Coaching kannst du dir ein selbstbestimmtes Leben gestalten und dir neue Perspektiven eröffnen. Bist du dabei? Auf das heutige Interview habe ich mich besonders gefreut, denn ich werde befragt vom Speaker und Profi-Interviewer Ulrich Markowski. Wir reden über mein Mentoring-Programm für Eltern, die mehr Lösungskompetenz entwickeln wollen. Was das bedeutet, erfährst du im folgenden Interview. Viel Vergnügen! Schön, dass wir uns treffen, lieber Burkhard Oeverhaus. Ja, das finde ich auch sehr schön, lieber Olli, dass wir uns jetzt treffen. Und du hattest mir erzählt, wir...
1: du hast was, was ganz Tolles, Neues im Petto sozusagen. Du hast ja früher schon Coachings auch gemacht, ja. was ja auch sehr erfolgreich war und auch immer ganz viele neue Zielgruppen angesprochen hat. Und jetzt hast du aber was ganz Spezielles gemacht. Und darüber bin ich neulich gestolpert, als du mir eine Mail geschickt hattest, stand in der Signatur, ich lese vor, mhm. Burkhard Oeverhaus, Premium-Mentoring für mehr Lösungskompetenz von Eltern. Mhm. Da dachte ich, wow, das hört sich ja richtig groß an und scheint was ganz Besonderes zu sein. Mhm. Was genau bedeutet denn das jetzt? Also das finde ich ja sehr interessant, das scheint ja was Neues zu sein. Und die zweite Frage ist, ah, was ist das und ähm, welche sind denn die Grundproblematiken, die Eltern immer wieder haben? Es bezieht sich ja in diesem Fall auf Eltern.
0: Genau, auf Eltern, also auf das Verhältnis Eltern-Kindern, mhm. auf, auf das Verhältnis Eltern-Kinder und die Außenwelt. Darauf bezieht es sich, aber da können wir gleich gerne noch mal näher drauf eingehen. Ja. Ich denke, dass du in erster Linie das Thema der Lösungskompetenz oder für mehr Lösungskompetenz Kompetenz der Eltern ansprichst. Was also. Eltern sind, ist ja, denke ich, relativ klar. Ja. Es geht in erster Linie darum, was, was bedeutet denn das eigentlich? Erstmal das Thema Lösungskompetenz, mhm. also jeder hat eine Vorstellung von dem Thema Lösung, denke ich, was, was eine Lösung ist, wie eine Lösung aussehen kann und dass es natürlich jede Menge unterschiedliche Formen von Lösungen gibt. Richtig. So. Ich habe mich während meiner Tätigkeit als Coach sehr intensiver mit dieser Thematik der Lösung auseinandergesetzt, weil ähm, die grundsätzliche Ausrichtung beim Coaching ist ja immer eigentlich auch lösungsorientiert zu arbeiten. Richtig. Mit dem, mit dem Klienten oder mit dem Coachee, wie man so schön sagt im Coaching. Und ähm, die Lösungen ist letzten Endes immer bei einem selbst. Mhm. Die Vorstellung bei den meisten Menschen bei der Lösung ist, dass die Lösung immer im Außen ist und von außen kommt ja. und möglichst auf einen zu. Was noch schöner wäre, möglichst bequem. Das funktioniert nicht immer. Mhm. Es mag vielleicht sein, dass es manchmal funktioniert. Zumindest hat man manchmal vielleicht das Gefühl, dass es so ist. Aber im Großen und Ganzen ist es in erster Linie so, dass ich meine Lösung eigentlich in mir, in mir trage und der Coach im Grunde genommen diese Thematik anspricht. Mhm. Und ein Stück weit auch triggert, dass, dass der Coachie auf die Idee kommt, aha, tatsächlich, die Lösung liegt in mir und es liegt in meiner Hand, so oder so zu handeln, um die, meine Geschicke sozusagen in die Hand zu nehmen, um dafür dann eine Lösung oder einen Lösungsprozess mhm. in Gang zu setzen. So. Das ist die Grundlage erstmal. Das mal. ist die Grundlage, okay. wenn du so willst. Ja, genau. So. Und ähm, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Lösung auseinandergesetzt im Lauf der Zeit und im Lauf meiner Erfahrungen mit meinen Klienten und habe, ähm, Mechanismen erkannt, mhm. wie Lösungsprozesse überhaupt zustande kommen. Okay. Und es scheint da eben sozusagen eine Art Naturgesetz zu geben, wie es viele andere Naturgesetze gibt in unserem Leben, ähm, als Voraussetzung dafür, dass wir in eine Lösung kommen, beziehungsweise in einen Lösungsprozess kommen. Ja? Und daraus habe ich eine Methode entwickelt, die ich speziell, insbesondere bezogen auf Eltern, weil ich selber auch Eltern bin. Ich habe zwei Kinder, ähm, Eltern anbiete, aber nicht. Ich bin der Vortänzer für die Eltern, sondern die Eltern haben die Möglichkeit, diese Methode für sich anzuwenden, Da sie mhm. sie natürlich noch nicht kennen, sondern nur ich sie kenne, ähm, bin ich im Austausch mit den Eltern, damit sie diese Methode kennenlernen können und erfahren, wie sie sie für, am bestmöglich für sich anwenden können. Mhm. Das heißt, ich spreche den, den Aspekt des Bewusstseins an. Ja, das heißt, wenn ich ein Bewusstsein für, et für etwas ähm, entwickeln kann, dann kann ich das auch besser für mich anwenden. Ich mache das einfach mal an einem Beispiel deutlich. Wir genau. haben eine Vorstellung von, von Realität und wir haben vielleicht auch eine Vorstellung von Wirklichkeit. Wir haben aber oftmals keine Vorstellung davon, dass es zwischen Realität und Wirklichkeit vielleicht einen Unterschied geben könnte. Das heißt, Realitäten, so habe ich es in meinem Buch auch beschrieben, Realitäten ist etwas, was wir uns selber schaffen. Eine Wirklichkeit ist aber sozusagen etwas, was naturgemäß ist, also in der, eine Gesetzmäßigkeit. Ja? Ähm, wir haben ja bestimmte, also wir haben alle unsere Vorstellungen, man sagt es so schön, Mindsetting oder Glaubenssätze, wie etwas ist in unserem Leben. Und natürlich können wir unsere eigene Wahrheit dadurch ableiten. Mhm. Ja? Diese Wahrheit, die wir dadurch ableiten, muss aber nicht unbedingt, das, ist, das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch ja. vielleicht, aber ähm, wir gehen ja noch ein bisschen weiter in die Tiefe, aber diese Wahrheiten, die wir für uns erkennen, die entsprechen vielleicht aber eher einer konstruierten Realität. Mhm. Und Realität hat eben sehr stark mit Konstruktion zu tun. Ja. Wir dürfen das ja, wir dürfen unsere, unsere eigene Realität schaffen. ja. Also jeder Mensch hat ja unterschiedliche Wahrnehmungen. Der eine sagt, oh Gott, ist das Wetter heute schrecklich. Es regnet, es ist kalt, es ist windig. Der Nächste mhm. sagt, ich liebe den Herbst und das ist die schönste, das schönste Wetter, was ich mir vorstellen kann. Mhm. So hat jeder für sich seine geschaffene Realität, die er als Wahrheit annimmt. Mhm. Ja, Richtig, so. kann, ich, kann ich nachvollziehen. Genau, und das ist der Unterschied, ähm, kurzum, das ist der Unterschied sozusagen zwischen einer geschaffenen Realität mhm. und einer Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das Wetter an sich. Ja, und das Wetter ist sozusagen etwas Naturgeschaffenes, ein, ein Naturgesetz, wenn du so willst. Das Wetter kann so und so sein. Unsere Empfindung zu dem Wetter kann aber sehr unterschiedlich sein. Oh, richtig. Verstehst du, und da, ja. An diesem, um, an diesem kleinen Beispiel einfach mal deutlich gemacht. So. Das ist jetzt der genau der Punkt, wo, wo dein System, dein Coaching ansetzt. Genau. Meine Idee. Ne? Genau, meine Idee. Ein, ein wichtiger Aspekt dabei ist erstmal, mhm. sich überhaupt zum Beispiel darüber bewusst zu werden, dass es Unterschiede gibt. Dass es Unterschiede mhm. zum Beispiel zwischen der Realität und der Wirklichkeit gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Konfliktsituation habe, wir haben im Moment die Situation durch ähm, das C-Virus, das beschäftigt natürlich gerade Eltern sehr stark momentan. Ne? Also die stehen ja vor vielen Herausforderungen. Soll ich mein Kind impfen? Soll ich mich selber impfen? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Kind? Und so weiter. Was bedeutet mhm. das, wenn ich durch, durch Arbeitssituationen unter Druck gesetzt werde, wenn ich bestimmten Dingen nicht folge? Und so weiter und so fort. Ich stehe massiv unter Druck und unter Stress, weil das hängt ja auch mhm. sehr stark damit zusammen, auch mit diesem Thema der Lösungskompetenz. Ja? Das heißt... Stress ist immer ähm, von der grundsätzlichen Ausrichtung eine Situation, wo ich das Gefühl entwickle, also von der Psyche her im Grunde genommen, wo ich das Gefühl für mich entwickle, ich bin oder könnte mit einer Situation überfordert werden. Mhm. Und je mehr das sozusagen bei mir triggert, dass ich mit dieser Situation vielleicht überfordert sein könnte, desto mehr entwickle ich eine, und da sind wir wie bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe entwickle ich eine Realität für mich. Mhm. Nämlich, ich schaffe mir meine eigene persönliche Realität oder gefühlte Wirklichkeit, dass ich mit dieser Situation überfordert werde. Und bei mir ist es eben so, dass bei der Methode ist es eben so, dass ich die Möglichkeit entwickeln kann, genau das zu überprüfen. Mhm. Bin ich tatsächlich damit überfordert oder ist das eigentlich nur eine Empfindung von mir? Und wie kann ich am besten für mich damit umgehen, damit ich mit dieser Situation gar nicht überfordert sein muss.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, sehr spannend. Wie kann man das jetzt auf das Thema ähm, der Eltern lenken? Weil das, äh, deine Kompetenz ist ja in der Hinsicht, ähm, Eltern zu unterstützen, mit ihren Kindern noch besser klarzukommen oder in Konfliktsituationen, einfach die besser zu bewältigen. Ähm, wie kann dein Coaching da unterstützend sein, um Eltern auf einen richtigen lösungskompetenten Weg
0: zu bringen? Okay, wunderbar. Sehr schöne Frage, sehr wichtige Frage, auch für, für meine Tätigkeit, weil der Punkt ist immer, im Regelfall, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, unsere Orientierung ist immer eher im Außen und auf das Außen gerichtet. Das heißt, wenn Eltern zum Beispiel so eine Situation, eine Konfliktsituation mit ihrem Kind haben, das kann jetzt eine Außensituation sein, zum Beispiel bedingt durch die Schulsituation. Ja, Da hat die Mutter oder der Vater hat ähm, da eine andere Einstellung dazu als das Kind zum Beispiel. Und dann kann es zu einem Konflikt kommen. Und beide äh, sehen sich sozusagen in der reaktiven Position und glauben, der andere muss es doch verstehen, wenn, wenn, wenn ich diese Einstellung zu haben, muss der andere sich ändern. Das hat, diese Einstellung kann das Kind haben, diese Einstellung kann aber auch der Mutter, die Mutter oder der Vater haben. So. Das heißt, die Lösung soll immer im Außen liegen. Mein Schwerpunkt bei meiner Arbeit ist weniger bei dem Kind, weil vielfach ist es ja so, dass die Kinder da auch in eine Therapiesituation überführt werden. Und mein Ansatz ist nicht das Kind in erster Linie, sondern mein Ansatz ist sozusagen in der ähm, Position der Souveränen in Anführungsstrichen, der Vater oder die Mutter, sprich die Eltern. Also meine Ansprechpartner sind in allererster Linie die Eltern und in zweiter Linie gegebenenfalls die Kinder. Man muss mal gucken, in welchem Alter ist das Kind. Ist es jetzt ein junges, sehr junges Kind, ist es ein schulpflichtiges Kind oder ist es eben schon ein halbwüchsiges Kind oder ein halber Erwachsener oder ist es auch ein erwachsenes Kind, weil das Kind bleibt ja trotzdem. Du bleibst ja auch Kind deiner Eltern oder ich bleibe Kind meiner Eltern, solange ja. meine Eltern noch da sind. Und insofern bleibe ich ja irgendwo trotzdem mein Leben lang auch Kind, wenn zumindest die Situation es hergibt, dass meine Eltern noch, noch leben. So. Eine
1: Frage jetzt zwischendurch. Welche Konflikte, über welche Konflikte genau sprechen wir denn eigentlich? Wir sprechen zwar über... Missstimmungen in einem Familiengefüge, aber was sind denn so Beispiele, was es jetzt konkret sein könnte? Welche Konflikte tauchen denn so in Familien auf, wo du sagst, da kann ich unterstützend tätig sein? Das, was gibt's denn also, Kannst du so ein, zwei Beispiele vielleicht? Ja, ich, nennen?
0: ich gehe gerne auf den Konflikt an sich ein, ja. wobei unsere Vorstellung ja häufig beim Konflikt ist, dass der Konflikt an sich schon ein Problem darstellt. Ja, und auch ein Konflikt kann einen Stress auslösen bei allen beteiligten Personen. Und ich sehe den Konflikt eher als Potenzial, eigentlich auch ein Stück weit als Ressource. Ja? Aus diesem Konflikt heraus und aus dieser Ressource heraus kann ich eben wachsen bzw. erwachsen. Und so verstehe ich eben auch diesen Begriff des Erwachsenwerdens. Ja? Weil die grundsätzliche Ausrichtung bei meiner Arbeit ist ähm, Stärke und Souveränität. Und ähm, ein Konflikt kann genau dazu führen, zu dieser Stärke und Souveränität zu führen. Der kann aber auch umgekehrt zu einer deutlichen Schwächung führen. Wenn ich jetzt einen Konflikt nehme, es kann alles Mögliche an Konflikt sein. Das kann zum Beispiel der Konflikt sein. Und das kennen im Regelfall eben alle Eltern. Wenn ich jetzt ein schulpflichtiges Kind habe, neun Jahre, dritte, vierte Klasse, und das geht im Winter bei schlechtem Wetter morgens früh um 6 Uhr los weil das Kind den Bus haben muss, um pünktlich in der Schule sein zu müssen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, und das habe ich auch das eine oder andere Mal erlebt, dass das Kind morgens dann eben nicht unbedingt aufstehen will, weil es in, gerade im Winter bei schlechtem Wetter doch recht kuschelig im Dunkeln noch im Bett sein kann. Mhm. Und dass es eine schönere Situation ist, als wenn ich jetzt um 6 Uhr früh morgens geweckt werde, um aufstehen zu können und dann zur Arbeit, äh, zu, zur Schule fahren zu können, ja? oder zu müssen in diesem Fall, mhm. weil wir haben ja die Schulpflicht in diesem Land. Und insofern äh, kann es dann früh morgen schon der, zu dem Konflikt kommen, dass die Mutter oder der Vater möchte, dass das Kind aufsteht mhm. und das Kind sagt, ne, ich möchte aber liegen bleiben. Mhm. Und die Frage ist dann: was machen beide? Richtig, also ja? müssen sich ja beide auch gleichbürtig verhalten. Ne? Genau. Und ähm, Friedrich von Thun hat da einen schönen Satz entwickelt, finde ich jedenfalls, der sagt, die Wahrheit entsteht durch beide Menschen, also durch zwei, mindestens zwei Personen. Das heißt, das Kind hat natürlich eine gewisse Wahrheit und Wahrnehmung das, und die Eltern natürlich auch. So. Und wenn die aber nicht überein, übereinstimmen, so wie bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, und das ist ja eigentlich ein relativ banales Beispiel. Es müssen ja nicht immer die riesengroßen Konflikte sein, wobei aus einer solchen Situation natürlich ein riesengroßer Konflikt entstehen kann. Ähm, dann ist die Frage, ähm, wie gehe ich damit um? Und vielfach ist der Ansatz natürlich ein Kampf. So, denn einer muss ja gewinnen, ne? mhm. logischerweise. Und ja. Möglichst muss, muss das, der, das Elternteil äh, gewinnen, weil das Kind ja zur Schule fahren Richtig. soll. Und ja. das Problem, was dann natürlich entsteht, ist, man kann das natürlich theoretisch einen ganzen Tag betreiben, aber um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Das heißt, ich habe auch ein zeitliches Thema, eine zeitliche Ressource, die eingehalten werden muss, um das Kind rechtzeitig zum Bus bringen zu können, damit, weil der Bus irgendwann auch wegfährt. So, dann müsste ich vielleicht mich ins Auto setzen und mein Kind zur Schule bringen, obwohl ich eigentlich schon auf dem Arbeitsplatz sein muss. So, Und das sind natürlich Konflikte innerhalb eines Konfliktes. ja wo ähm, Rahmenbedingungen eben auch eingehalten werden sollten. Ansonsten gibt es dann ein Riesenproblem, weil wenn das Kind nicht zur Schule kommt, wenn es einen längeren Schulweg zum Beispiel auch hat, dann ist ja die Frage, was mache ich dann als Eltern? Ich müsste eigentlich zur Arbeit fahren zum Beispiel und das Kind ist aber dann zu Hause, weil es nicht mehr zur Schule gehen kann oder ich käme zu spät zur Arbeit. So, das heißt, in solchen Situationen braucht es eben Regelungen, Vereinbarungen, die zwischen diesen beiden Parteien getroffen werden sollten. Und das kann man natürlich über den Weg des Kampfes machen, über den Weg der Macht. Ja, was ja. Sehr anstrengend ist für Eltern. Was sehr anstrengend für beide ist am Ende. Ne? Ja, so, auch für, für das, das kind, kind, kind natürlich. Und das führt dann auch. nicht zueinander im Regelfall, sondern eher voneinander weg. Mhm. So. Und äh, die Methode, die ich entwickelt habe, die überwindet sozusagen diese Machtsituation und die überwindet sozusagen diese Kampfsituation. Und die Auseinandersetzung in Anführungsstrichen habe ich dann mit den Eltern, um den Eltern genau dieses Werkzeug an die Hand zu geben, diese Machtsituation, diese Kampfsituation einfach zu umgehen, um in die Lösungssituation zu kommen. Ja, das wäre dann Schritt zwei. Das wäre der Schritt zwei. Mhm. Und häufig ist es halt so, wenn ich in einer Machtsituation oder Kampfsituation bin, in dieser Auseinandersetzung, mhm. ja, diese Divergenz sozusagen, wenn du so willst, dann habe ich nicht den Blick für die Lösung. Sondern meine Vorstellung ist dann, das ist das, was ich vorhin gesagt habe von dieser geschaffenen Realität. Meine Vorstellung ist dann, das, was ich auch überwiegend wahrscheinlich kenne, diese diese Kampfsituation, diese Machtsituation, dass ich mich durchsetzen muss, ohne den Blick zu entwickeln, eine Etage höher zu gehen, aus dieser hier nämlich heraus zu wachsen, er wachsen zu werden, um in diese Lösungssituation zu kommen. Und wenn ich das jetzt nochmal zurückgreifen kann auf die Situation, die du eingangs angesprochen hast, das ist das Thema mit der Lösungskompetenz. Das heißt, auch durch Training, auch durch Übungen, auch durch viele andere Dinge, die dabei eine wichtige Rolle spielen, dass ich sozusagen, wenn ich in einer solchen Situation bin, sofort die Erkenntnis für mich umsetze, dass die Lösung eben nicht im Kampf und in der Auseinandersetzung ist, weil Lösung fühlt sich immer gut an. Das steckt ja da schon in Wort, dass sich etwas auflöst. Mhm. Ne? So. Im Kampf steckt nicht Lösung drin. Im Kampf und Macht steckt nie Lösung. Das heißt, also muss es irgendwo anders stattfinden. Und das ist eben äh, eine Situation, die ich für mich entdeckt habe während meiner Arbeit. Und das ist eben einen ganz bestimmten Mechanismus Bedarf um in diese Lösungssituation hineinkommen zu können. Und ähm, die Absicht, die ich habe, dass, dass Eltern und Kinder ein harmonisches Verhältnis zueinander haben, dass Eltern souverän handeln können und stark handeln können und sowohl für sich als auch für ihr Kind dann souverän und stark sein können. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch vielleicht, aber ist in der Praxis eben sehr gut umsetzbar. Das geht nicht von heute auf morgen im Regelfall ja, weil dazu immer auch Wiederholung notwendig ist, das, das heißt, heißt wie ein Training im Grunde, wie ein Training Grunde genommen, im Grunde genommen. Ja. ja klar, also wir haben das ja vielfach im Leben ob es mhm. beim Fußball ist, wenn ich immer wieder auf das Tor schieße, beim Elfmeterschießen immer wieder trainiere, mhm. dann bin ich irgendwann im Regelfall so gut, dass ich auch erfolgreich beim, beim Elfmeterschießen dann beim Fußball mhm. zum Beispiel bin oder wenn ich beim Basketball immer wieder das Korbwerfen übe mhm. aus unterschiedlichsten Positionen, dann bin ich irgendwann im Regelfall so gut, dass ich Regelmäßig gute Körbe werfen kann. Wenn ich das nicht mache oder an was ganz anderes denke, dann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eben nicht erfolgreich bin oder nicht so erfolgreich bin, als wenn ich das trainiere. So. Und das ist hier im Grunde genommen sehr ähnlich. Und das, was ich den Menschen halt oder den Eltern an die Hand gebe, ist dieser Schlüssel, dieser Code sozusagen, wo sie, wo sie sozusagen immer wieder an diese Position kommen können. Stimmt, wenn ich das jetzt anwende? Ja. Dann komme ich schnell und immer schneller in diese Lösungssituation und das nenne ich eben Lösungskompetenz entwickeln. Für mehr Lösungskompetenz oder Lösungskompetenz für mehr Eltern, wie auch mhm. immer. So. Das würde ja innerhalb der Familie einfach auch eine Entspannung im Grunde bringen. Genau. Das wäre ja der, der Nutzen
1: dieser ganzen genau. Geschichte, die Richtig. du anbietest. Genau. Ähm, wenn wir, du sagtest ja auch, so ein Coaching, nenne ich es jetzt mal, oder Mentoring, was du anbietest, das geht ja dann über mehrere Etappen. Du sagtest, es wird nicht mit einer Stunde zum Beispiel alle Probleme lösen, sondern es braucht Training über einen längeren Zeitraum. Ähm, wie sieht das so aus? Welche Erfahrung bringst du mit? Wie lange dauert sowas um Eltern tatsächlich zu trainieren. Ähm, dauert sowas einen Monat, zwei oder ein ganzes Jahr oder ein ganzes Leben vielleicht auch.
0: Ich denke, das wird unterschiedlich sein, ne? Ja, es ähm, gibt so eine schöne politische Antwort, die heißt, es kommt darauf an. <lacht> es kommt immer Sehr darauf spezifisch. an, es kommt immer darauf an. Zum ja. einen natürlich auf, das, auf die Erfahrung desjenigen. Mhm. Und wie man im Coaching immer so schön sagt, ob derjenige oder diejenige coachable ist, ja. Und deswegen gibt es im Vorfeld okay, ich habe dieses, diese oder jene Situation. Das kann auch im Berufsleben kann das auch angewendet werden, ja, weil Lösungen brauchen wir im Grunde genommen ja in allen möglichen Lebenssituationen. Das kann im das Beruf ist. sein, das kann in anderen, das kann auch im Sport sein, wie ja. auch immer. Die Methode kann grundsätzlich auch in anderen Bereichen, eigentlich in allen Bereichen angewandt werden. Meine Expertise ist halt Schwerwiegend in dem Bereich, auch deshalb, weil ich ähm, selber die Erfahrung in meinem Leben gemacht habe. Ja, ich bin jetzt ja nicht theoretisch Vater, sondern ich bin praktisch auch Vater. Ja, weil, ähm, so. Deswegen biete ich das in erster Linie auch Eltern an, aber in der Tat, man die Methode an sich, dieser Solution Code oder Re-Solution mhm. Code, wie ich es nenne, ja. die dieser Code kann auch in anderen Bereichen angewandt werden. Aber wichtig dabei ist immer, die Freiwilligkeit und ähm, ob jemand coachable ist oder nicht. Ja. ja, das heißt. Müsste man
1: vorher ausprobieren oder man macht ja äh, beim ersten Termin schaut man ja, ob es zusammenpasst oder eben nicht. Ne? Ganz genau. Und ob derjenige ja. für eine neue Lösung offen ist und ja, für einen neuen Lebensweg
0: vielleicht auch innerhalb ja. der Familie. Ne? Und ob er bereit ist, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ob er bereit ist für Veränderungen und gegebenenfalls ja. für, für wirklich große Veränderungen in seinem Leben. Also Veränderungen tun Menschen sich im Regelfall ja immer. Äh, oder häufig sehr schwer. Es gibt Menschen, die haben weniger ähm, Herausforderungen mit einer Veränderung und es gibt Menschen, die haben große und größte Herausforderungen mit, äh, mit, mit Veränderungen. Und da ist es eben halt auch in meiner Verantwortung zu gucken, wenn das vielleicht eher oder nur durch eine Therapie äh, umzusetzen ist, dann ja. bin ich im Regelfall höchstens begleitend mhm. ähm, dabei oder eben gar nicht. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ähm, das ist ein anderes Feld dann anscheinend. absolut, genau. Mhm. So und das, das ist eben für, da muss ich halt bei mir selber gucken, ja. geht das überhaupt? Geht das bei meinem äh, Gegenüber überhaupt? Gegenüber ähm, überhaupt bringt er bringt der oder die, mhm. ähm, die die Voraussetzung dafür mit. Mhm. Selbst wenn der Wille vielleicht am Ende da ist, ja. kann es ja trotzdem sein, dass das äh, irgendwelche Blockaden da sind, die übers Coaching gar nicht ähm, aufzulösen sind, dann komme ich immer wieder an eine Grenze und mein Gegenüber auch, das frustriert ja eher. Oh, richtig, gut,
1: das kann man ja dann abschätzen, ob das funktioniert oder nicht und dann müsste der Klient eben einen therapeutischen Weg gehen. Ne? Kein genau. Coachingweg, sondern therapeutisch, genau. das gibt es auch. Richtig. Und ich gebe dir recht, es ist ja tatsächlich so, sich zu verändern ist oftmals sehr schwer, Kommt immer darauf an, welches Thema das ist. Hm. Kennen wir alle aus Erfahrung. Ja, ja. Und wie sagte mal ein sehr schlauer Mann, es ist einfacher zu sterben, als sich zu verändern. <lacht> das ist oftmals so. Ja, und ja. Von daher ist es toll, dass du so ein neues Tool einfach auch anbietest, ne? um ja. schneller auch eine Veränderung an sich selbst ja, ja. durchzuführen oder eben innerhalb der Familie mit den Kindern in Bezug auf Eltern. Genau. Wenn, wenn ich das nochmal so zusammenfasse und dann nochmal so überlege, wie lautet denn wenn du es kurz machst, wie lautet denn deine Mission? Hast du eine Mission? Könntest du die in Worte fassen, um das so kurz und
0: bündig knackig darzustellen? Mein Mission, okay. Ja. Also im Prinzip ist es so, dass es mir schon sehr darum geht, weil unsere Gesellschaft, ich krieg's nicht ganz in einem Satz hin. Zwei, Dürfen drei, auch zwei oder drei, drei, drei Sätze.
1: Ich bin also, ganz oh, ich freue mich also,
0: drauf. Aus meiner Sicht ist eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft immer auf, auf einem Fundament aufgebaut. Es ist im Grunde genommen ja mit dem Haus genau das Gleiche. Manche bauen sich Luftschlösser, da funktioniert das natürlich anders, aber das ist eher in der, in der Fantasie, ja. in der Wirklichkeit und der, in unserer gelebten Realität ist es so, ich baue mir ein Haus und da wäre es ganz gut, wenn das nicht nur auf treibsand aufgebaut ist. So Und so sollte es aus meiner Sicht möglichst, damit es möglichst stabil ist, in einer Gesellschaft, da ich ja auch Politologe bin, setze ich mich mit, mit dem Thema der Gesellschaft natürlich auseinander oder mit Fragen der, oder mit gesellschaftlichen Fragen. Und auch mit gemeinschaftlichen Fragen, weil es ist eigentlich ein schönerer Begriff für mich, gerade für die auf uns zukommende neue Zeit, dass wir Grundlagen schaffen. So. Und Grundlage ist in einer Gemeinschaft oder in einer Gesellschaft die Familie. So. Und jeder hat irgendwie eine Familie, ja. Jeder hat vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von einer Familie, aber jeder kommt irgendwie in eine Familie, hat im Regelfall Eltern oder irgendeine Bezugsperson. Und da fängt das aus meiner Sicht schon schon an. Ähm, wir nehmen diese Situation viel zu sehr als, als Selbstverständlichkeit. Und Elternsein ist irgendwie auch selbstverständlich. Wir müssen für alles im Leben eine Ausbildung machen. Wir müssen für alle möglichen Dinge müssen wir Zertifikate ablegen. Nur Familie und Elternsein, das kann irgendwie jeder. Ja, das ist so ein bisschen wie im Veranstaltungsbereich. Das kann auch jeder. Und die Realität und die Wirklichkeit zeigt uns häufig ein etwas anderes Bild. Mhm. So Und an dieser Stelle, das ist meine Mission, ich möchte, dass, dass der Gemeinschaft und der Gesellschaft wieder klar wird, was Familie und Eltern eigentlich wirklich bedeuten kann und wie, was für einen Wert das eigentlich hat, überregional. Also nicht nur in unserer Gesellschaft, sehr stark unter westlich geprägten Gesellschaft, aber es gibt ja auch andere Gesellschaften oder andere Zusammen Formen des Zusammenlebens wo das sehr viel bewusster gelebt wird. Das ist das eine. Und zum anderen geht es mir eben darum, du hattest vorhin diesen schönen Begriff mit, mit der Schnelligkeit gesagt, manchmal brauchen, schnell, brauchen Eltern schnelle Lösungen. Mhm. So Und dieser Ansatz ist ein Ansatz, je mehr ich das trainiert habe, je mehr ich das verinnerlicht habe, diese Methode, umso schneller kann ich zu, zur Lösung kommen, um dann wieder eine Balance zu finden bei mir selber, auch mit im Zusammenleben mit meinen Kindern oder mit meinem Kind. Um dann die wirklich schöne Zeit, harmonische Zeit, dann auch miteinander zu verbringen und nicht diese ewigen Auseinandersetzungen, Kämpfe, gegebenenfalls, ja. Weil die äußeren Einflüsse natürlich auch dementsprechend noch hinzukommen hm. zu diesem frühen Aufstehen, was ich vorhin gesagt ja, habe. Das ja, das ist ein Problem, ne, das frühe Aufstehen. Genau. So. Und meine Mission ist eben, dass auch mehr, wenn du so willst, auch mehr Harmonie einfach innerhalb der kleinen Gemeinschaft und innerhalb der großen Gemeinschaft entstehen kann. Hm. Und dazu kann, glaube ich, jedenfalls diese Methode, die ich entwickelt habe, einen guten Beitrag leisten. Toll, das hört sich
1: ja. sehr, sehr schön an. Einfach ja ein ganz neuer Aspekt, den ich jetzt auch so feststellen kann, dass mhm. Familie noch viel wichtiger ist, als man es eigentlich sonst
0: wahrnimmt. Ich hab jetzt, Wir hatten ja jetzt die Bundestagswahl und ich habe mir die Ergebnisse, klar als Politologe schaut man mhm. sich natürlich auch so ein paar Dinge an, habe mir so ein paar Dinge angeguckt. Da bin ich auf einen Punkt gestoßen, das fand ich sehr, sehr prägnant. Mhm. Ähm, nun gibt es ja viele Parteien, und diese Partei wird nicht allzu groß wahrgenommen. Aber ich habe mir das mal ein bisschen anders, genauer angeguckt. Und äh, ich bin selber ein Tierfreund. Ich habe selber einen Hund. Ich habe auch viel im, in meinem Leben Hunde gehabt. Ich liebe Tiere. Keine Frage, egal welche Tiere das sind grundsätzlich. Ähm, und es gibt eine Tierschutzpartei, die in allen Bundesländern ähm, präsent war. Und es gibt eine Partei in Deutschland, die es auch schon ein bisschen länger gibt, das ist die Familienpartei. Aha. Okay. Die gab es aber nur in Schleswig-Holstein und in Brandenburg. Und ähm, in Schleswig-Holstein wurde sie mit null Stimmen gewählt mhm. und in Brandenburg mit sage und schreibe 1815 Stimmen. Das ist ein erheblicher Unterschied, ne? Das ist so. Und jetzt ja. komme ich, Zahlen sind immer sehr beeindruckend, jetzt komme ich zu der Tierschutzpartei. Die Menschen in Deutschland haben ein zunehmend starkes Bewusstsein für Tiere, was ich prinzipiell auch richtig und gut finde. Aber wenn ich diese aber in, in eine Relation setze, das heißt Familie und Tierschutzpartei. Die Tierschutzpartei wurde mit fast 164.000 Stimmen gewählt und 164.000 zu 1.815. Klar, jeder Ver Vergleich hinkt. Das, was ich damit anregen will, ist einfach nur so ein Gedanke, zu dem, passend zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Was für eine Rolle spielt Familie und Eltern in unserer Gesellschaft? Wir nehmen das alles so als gegeben hin, als selbstverständlich hin, ohne dass wir das Bewusstsein dafür wirklich entwickelt haben, was für einen Wert Familie und, und Eltern tatsächlich in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinschaft haben. Und was für, ein wichtig, was für eine wichtige Rolle das spielt. Und ich wollte mit diesem kleinen Beispiel nur äh, anregen, dass, dass wir einfach mehr vielleicht auch darüber nachdenken und mit meiner Arbeit das mehr auch ins Bewusstsein zu bringen. So, das ist die Absicht. Hm. Tolle Idee. Vielen Dank ja. erstmal an dich, Burkhard.
1: Gerne. Danke, dass du das ein bisschen ausgeführt hast, mhm. damit wir jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen, was du den Menschen weitergeben möchtest mhm. von deinem Wissen und vor allen Dingen von dieser neuen Idee, mhm. die du hattest. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück. Und drück dir die Daumen und bin ganz gespannt, was als nächstes neues Projekt kommt. Vielleicht noch weitere Coaching-Methoden oder neue Tools. Ich bin ja. sehr gespannt. Vielen Dank, Uli. Ich danke das dir auch. Es war, ja. <lacht> war ein großes Feinde. Satz. Dankeschön. Ja, danke. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter @livecoaching_podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir, Heidi, Yvonne, Katrin
0: und Burka.